0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser- som görs av journalisterna Cedri, Ekenrid och Ylva Saver. I vårt samhälle anses tvåsamhet vara en norm. Det vill säga att vi lever och skaffar familj- med en och samma partner- men varför är den normen så stark egentligen? Och hur kan kärlekslivet se ut om man istället väljer att ha flera partner samtidigt? Olika människor tycker olika. För min del, det jag tycker är viktigast är att jag får vara mig
1: själv på många olika sätt. Jag tänker att man, man är ju sig själv på olika sätt med olika människor- och att få vara sig själv som partner på olika sätt parallellt- och inte liksom en relation och sen en annan relation och sen en annan relation. Det tycker jag nog är det bästa.
0: Det här avsnittet ska handla om polyamori. Vi har träffat Tanja som i perioder har flera relationer på samma gång. Det har varit väldigt olika. Just nu har jag en partner. Jag har dejtat lite en annan
1: person vid sidan om men det blev inte så mycket. Jag är väldigt öppen för mer- men historiskt eh, mellan en och fyra kanske, typ.
2: Frihetskänslan brukar jag tycka mig höra rätt mycket. Eh, och...
0: Vi pratar också med Kristoffer Andersson Falström, legitimerad psykolog- om de fördomar som finns mot polyamori eller öppna förhållanden.
2: Det här att inte behöva begränsa sin partner eller att inte behöva liksom, sina partners- eller att inte begränsa sig själv och sådana saker-
1: Jag vet att jag tänkte på det när jag var 15,
0: 16, 17. Tanja insåg i tonåren att monogami inte var något som passade henne. Jag minns att jag hade läst om Simone de Beauvoir
1: i tidningen Darling. Det var feminist i ett skrift på 90-talet. De nämnde ordet öppet förhållande och då minns jag att jag reagerade med aha, är det vad det heter? Så jag har uppenbarligen liksom tänkt på, att, på det redan innan. Och jag tror att jag kom på det för att jag vet att jag läst mycket klassisk science fiction och jag vet att jag läst Heinleins A Stranger in a Strange Land som handlar om en utomjording som kommer till jorden och försöker förstå hur människor funkar. Och en av sakerna den inte förstår är monogami. Alltså, hur, hur tänker ni där? Varför är det där en så stor grej för er? Och det är en... Jag vet att jag läste läst den i rätt tid så jag antar att det är bland annat därifrån jag får de tankarna. Men jag vet att... Eh, för kanske framförallt folk som är lite äldre än jag så är det en jättevanlig ingång. Det är den boken som satte igång tanken och så hittade man på något sätt fram till uh, pers andra personer som var intresserade av samma sak. Det har ju också funnits mer öppenhet om sånt mer andliga kretsar ibland så det är också en ingång. Återigen man träffat någon som var alternativt om man hamnat i en livssituation där det var den bästa lösningen. När man insåg att jag behöver inte välja. Så Men nu för tiden finns det mycket mycket mer... Alltså, internet har underlättat för alla minoritetsgrupper. Så det är, det är en grej... Det upplever jag när jag omgås med yngre är en grej som att de känner till att det finns som alternativ. Jag visste inte riktigt att det fanns som alternativ när jag var ung. Jag vet inte, för det verkade inte heller vara <laughs> ja, det. Men jag var tillräckligt
0: egensinnig och för att bestämma mig för att det lät jättebra. Så ska jag göra i det här avsnittet använder vi begreppet polyamori. Kristoffer andersson Falström definierar.
2: Jag tycker, jag tycker det är svårt med en klar definition med tanke på att jag, för jag, jag uppfattar inte riktigt en klar definition från utövarna. Även om det finns klara definitioner i alltså ordböckerna eller på Wikipedia eller liknande. Liksom. Alltså primärt så pratar man ju om liksom förmågan till att ha flera alltså att samtida kärleksrelationer under känna kärlek med flera en och samma gång på något sätt alltså, romantisk kärlek är mer än en eh, och jag tänker också att det finns ett inslag av att man tillåter sig det alltså att man har en önskan om det eller en vilja till det sen så det finns ju väldigt många olika begrepp här i polisvärden på något sätt och många används ju eh, överlappande eller sådär, eller synonymt jag brukar prata om flersamhet eller på paraplybegrepp paraply parapli paraplibegreppnumalet.
1: Den bilden om det är en läggning eller någon sorts preferens man mer liksom väljer beroende på sammanhang. En del människor beskriver det helt och hållet som en läggning. Att de insåg det här som barn eller som väldigt unga och så har det liksom och så känns det helt onaturligt med något annat. Och det är lite den bilden jag nästan känner igen mig Jag har aldrig haft ett behov av monogami. Jag fattade att jag inte ville ha det liksom i tonåren. Och de gånger jag försökt jag verkligen ge inte mot bra av det överhuvudtaget. Så um, för vissa är det som en läggning, för andra är det som ett val att man tänker att det. är man hör att det finns, man tänker att det låter bra man kanske träffar en partner som vill ha en relation man inte är monogamt så man väljer att vara det. Och för vissa är det väldigt liksom båda funkar och för vissa är det ja, man föredrar att vara monogam men man kan tänka sig att vara öppen. Och sen om vi tänker på människan som art så alltså vi är ju inte monogamt monogama. Det är folk Stand, det är inte så att vi väljer en partner som art alltså, när vi är 16, och sen vill man bara vara ihop med den resten av livet. Utan människan som art är ju ganska flersam på olika sätt. Och det är hur man bygger relationer ser väldigt mycket olika ut i olika samhällen. Man har liksom aldrig lyckats skapa en, ett monogamt samhälle som faktiskt varit monogamt. Folk har alltid vänstrat, skaffat sig flera partners, skilts sig och skaffat något nytt. Så den strikta monogamin finns ju liksom inte. Men, men vissa människor dras mer åt ena hållet och andra åt andra hållet skulle jag säga
2: Jag tycker inte att polyamori är så radikalt annorlunda än monoamorösa eller demonamrösa på något sätt eller monogami Det är bara liksom ett annat sätt att organisera sina relationer och de flesta av oss har ju liksom, genom vårt liv haft flera romantiska relationer så den förmågan liksom besitter vi ju alla på något sätt men vissa väljer att göra den typen av relationer seriellt alltså att man har man avbryter med en innan man går in i nästa medan liksom polamorösa relationer kanske i större utsträckning har överlappande relationer då liksom. eller att man gör relationer med flera samtidigt.
1: Alltså jag är ganska energisk och ganska livlig av mig och jag tycker väldigt mycket om folk som Matchar mig i det. Men samtidigt, kan det kan också bli väldigt utmattande, och när det vill se illa kan det bli riktigt, riktigt jobbigt. Så jag tycker också väldigt, väldigt mycket om så här stabila, lugna människor. Men det kan bli lite tråkigt. Så den komponent, liksom. Den bästa kombinationen jag haft har nog varit en så här: väldigt stabil, lugn pojkvän poikvänsen länge, och sen en mycket mer energisk, äventyrlig liksom. kåk. Men det har varit väldigt många olika typer av kombinationer genom åren. Jag är ganska um, äventyrlig. Jag gillar att lära mig saker. Jag gillar att göra grejer jag inte gjort förut. Jag uppskattar oerhört partners som har andra intressen eller erfarenheter än jag för då lär jag mig. Det tycker jag är jättespännande. Jag tycker väldigt mycket om sexuell variation så den biten är ju ganska givande. Så. Och då läggs inte allt på en partner. Plus att så går ju inte att all partner ska vara varierande på alla sätt. Liksom. Man kan inte vara både äldre och yngre. Liksom det är svårt. Så det tycker jag är jätteroligt att man får sexuellt vara väldigt, väldigt olika. Och sen, man kan ju ha väldigt känslomässigt sex på väldigt olika sätt. Men ja, det är, det är sett väldigt olika ut liksom mellan. Även om som liksom sexpraktiken har varit likadan och så har det fortfarande det är väldigt olika vibe. Och det är väldigt olika vibe med att ligga med någon man har känt jättelänge och någon ny till exempel. Uh, det är väldigt olika mellan någon som kanske gillar att så hungla på stan liksom och vara väldigt öppen med det mot någon som tycker att men vi, vi går och lägger oss nu. När vi lägger oss har vi sex. Men liksom, i övrigt så är vi inte så sexuella. Så nej, men jag tycker om att man kan få väldigt många av de här sakerna utan att göra slut med folk man tycker om. Jag tänker ofta att folk som är monogama, det, det är på något sätt, om man kör det här okej, okay, vi det är vi två, och det är bara vi två och så ska det vara resten av livet. Då har man liksom signat upp på att aldrig mer kyssa någon för första gången. Jag bara nej, herregud. Det är jättestort. Om de vill offra det för varandra- Kör, Men det är inte ett offer jag skulle vilja ha för någon.
0: Och det är inget heller någonting jag skulle vilja ge bort. Mm. Men finns det, hur träffas man då? Är det lätt att träffa likasinnade som är öppna för det här? Finns det dejtingsidor eller klubbar? Alltså det finns ju dels tycker jag ändå att det syns mycket mer på Tinder till exempel.
1: Och där är det ju nästan, eh, jag träffar tjejer och om man kollar sig till tjej, Tinder så är det otroligt mycket heteropar som söker in till tjej för att tjejen i relationen ska leka och killen tycker det är sexigt och det är verkligen um, jag är inte jättestort fan av att det är så mycket av det på Tinder men uh, däremot ja, okej okay, Cupid har en ganska stor andel folk som är flersamma generellt sett så är det också så att det vanligaste sättet att bli flersam är att träffa någon som är det det, det smittar liksom. Så uh, jag tänker också att man behöver liksom inte tänka att man måste dejta i någon sorts subkultur eller i någon sorts uh, ett speciellt polysammanhang. Det underlättar. Det finns, alltså det finns ju grupper på Facebook, det finns i en del BDSM-sammanhang och så, så finns det stor öppenhet för det här. Så det, det finns ju absolut sammanhang som är mer inriktade på att träffa andra fler samma men det går utmärkt att dejta, så att säga vanligt folk
0: utan att eh, ja, behöva behöva singel. Det här med svartsjuka och jämför man sig med den andra de träffar, de andra de träffar eller.
1: Alltså jag är nog ganska det är så här, svartsjuka är en känsla som folk har. Monogama kan, kan också vara svartsjuka. Det är liksom inte begränsat till fler och jämförelsen kan också vara så här: jag och fler samma kan jämföra sig men å andra sidan, de här andra personerna är inte hot på samma sätt. Medan eh, om jag är mer i en monogam kontext, om jag dejter någon som helst skulle vara monogam om de bör intressera sig för någon så är den personen hot mot mig. Ja, det blir ett hot liksom, eftersom min partner kan gå till dem och lämna mig. Medan om, om öppenheten faktiskt är där, då kommer min partner kanske börja dejta dem. Tycker det är jätteroligt, kommer till mig och vara jätteglad. Jättebra. Och jag slipper kanske liksom leverera saker som den andra personen kan. Jättefint. Den kan gå och liksom lyssna på deras favoritartist med dem om jag inte gillar favoritartisten. Liksom. Så jag kan vara svartsjuk. Det är jag nog oftast om, om den relationen det rör sig om inte är så bra. Jag märker jättetydligt att om jag är trygg med partnern i fråga så då är jag bara glad. liksom Jag tycker det är kul att de träffar andra. Men om det är knas så då blir det känsligt. Men jag menar, det blir inte värre än mycket annat som kan vara känsligt i en relation. Jag tänker jag det är den snubbe som hade två band en gång i tiden och att han aldrig hade tid för mig för att banden tog så mycket tid var mycket jobbigare än att han occasionally liksom flörtade med någon annan eller låg med någon eller whatever. så jag menar, det är inte bara andra partners som kan vara hot,
0: det kan verkligen vara väldigt mycket annat Eftersom monogami eller tvåsamhet är enorm i vårt samhälle så finns det fördomar mot de som lever på ett annat sätt Kristoffer Andersson Falström igen
2: alltså, Dels så brukar liksom folk eller min erfarenhet i alla fall var så att man inte tar relationen riktigt på riktigt. Eller vad man ska säga. Ett exempel skulle kunna vara där att om du har liksom två relationer och den ena är slut med dig. Då kanske en fördom skulle kunna vara att ja, varför gråter du så? Du har ju, du har ju, du har ju fortfarande en relation. Liksom. Alltså att det, det brottet inte skulle vara lika allvarligt känslomässigt. ...till exempel. Eller att man, alltså, att man bara vill ligga. Har jag stött på som en fördom så jag tycker jag det är ganska vanligt. Alltså att man är, eller att man bara är ut att man hittat en rätte. Alltså att man fortfarande är fast i någon form av sån här... ...fördom eller kärleksideologin på något sätt. att Bara man hittar en rätte så kommer alla bli monogama sen till slut. Eller så där. I
0: alla relationer finns det utmaningar- en av de utmaningar som Tanja upplever är framförallt tidsbristen. Dels det här praktiska tidsbristfrågan är
1: förstås. Sen absolut alltså, otrohet kan ju förekomma för att otrohet är ju någonstans att man går över gränser. Och det kan liksom i monogam är det kanske sex med någon annan i flersham kanske oskyddat sex med någon annan. Sen flersham är mycket bättre på att skydda sig när de ligger med nya partners än monogama som är otrogna. Som inte skyddar sig och inte tester, och sen blir det knas. Så. Äh, men. Äh, tidsfråga: Att vissa fastnar väldigt mycket i där kommunikationsgrejen och skriver kontrakt och pratar om saker mer än man faktiskt har i en relation. Men. Äh, när man är flersam kan man ju också. Kanske supa ner vissa saker under mattan och låtsas att. Allt är okej genom att skaffa sig andra partners och liksom inte engagera sig i andra relationer man har. Det kan vara ett problem att man säger att visst vill jag vara ihop med dig. Fast, eh, fast man egentligen i praktiken gjort slut, men man behöver inte göra slut för att träffa någon ny. Och göra slut i jobbet som man fegar ur och släpar med sig förhållandet man borde ha avslutat. Sånt kan ju hända. Det, det är en risk för monogama, tror jag, eller icke-monogama att man stannar kvar i en relation för att man inte måste avsluta den för att
2: starta en ny. I relationen så tänker jag att det är ungefär samma sak även där som är månamorösa. Det här att hitta, liksom hitta tid för att prioritera varandra och sådana där saker. Jag upplever nog att kommunikationen inom relationerna är viktigare på något sätt inom det polemorösa och att man kanske behöver en kalender i lite större utsträckning för att liksom kunna ta hänsyn till liksom alla som är med i systemet på något sätt alltså så, att, så, all, så att allas liksom relationella behov blir tillgodosedda i, i den mån det går mm. Sen tänker jag att det finns att alltså fördomar eller liksom omgivningens bild av vad polyamori är kan ju i sig vara en utmaning för relationen- men det tänker jag inte en utmaning i relationen så att säga.
0: För Tanja fungerade inte monogami alls. Och för 15 år sedan släppte hon den tanken helt. Jag känner mig fruktansvärt
1: begränsad- och på ett sätt som jag tror att många skulle göra- om man fysiskt var inlåst i sin lägenhet. Liksom. Jag... Uh, jag blir inte en, jag blir ganska ängslig för att jag vet inte var gränserna går heller jag har inte den intuitiva förståelsen för så här, när kommer min partner bli sur vad är gränserna någonstans, partners kan ofta inte förklara det jättetydligt heller så man hamnar i något sorts så här: jag vet att jag kan göra jättefel att förlora en människa jag älskar men jag vet inte exakt vad som är det där felet jag kan göra och då kommer jag begränsa mig jättemycket och jag är generellt sett en ganska flörtig sexuell person och där energin är viktig för mig. Så då blir det väldigt, väldigt jobbigt. Plus att eh, jag blir arg på min partner när min partner inte bemöter alla mina behov. För att en sak med att inte vara monogam är att om min partner inte möter mina behov då är det mitt problem, då får jag gå och hitta någon annan som kan komplettera. Om det liksom nu är så viktigt att jag... Får det här tårtbiten. Men om någon begränsar mig så tycker jag liksom känslomässigt Men då får de fan se till att jag får allt. Och hör häpna, det går inte. Och då blir jag ganska lack.
0: Så om det nu är nästan till omöjligt för en person att uppfylla alla kriterier som den perfekta partnern borde ha. Hur kommer det sig då att normen om tvåsamhet är så stark?
2: teorier som jag har stött på det är ju liksom när man har pratat om att liksom vi, när vi blir bofasta så var det viktigare liksom att alltså då, då börjar vi leva monogamt eller att det liksom skulle vara mannens sätt att liksom kontrollera kvinnan och kontrollera att liksom barnen i hans så att det liksom skulle kunna vara ett skäl till monogami religiösa skäl alltså att Gud vill det, tittar vi i de här bra mytiska religionerna så är det mycket Liksom fokus på liksom, trohet- och den, 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 typ, den monogama troheten. Ehm. Så, alltså, ja Jag tycker det är svårt att svara på- varför vi lever så. Alltså, jag, jag tänker mer att det faktiskt är så- på något sätt. Ehm. Ehm. Men att människor generellt sett- är ganska, och historiskt också- har varit ganska dåliga på att- leva upp till de monogama normerna- på något sätt. Alltså, liksom, otrohet har ju alltid funnits- ehm. eller,
1: Ja, men delvis. Det finns en bild av att förr i tiden så var äktenskapen tajter och så folk höll ihop hela livet men förr i tiden så förväntade man inte sig att man skulle vara varandras bästa vän och ekonomiska förening och barnvakt och alltså det är väldigt väldigt, väldigt mycket paketerat ihop i det här idealet som vi har idag för två samrelationer men sen så tänker jag att Relationer får ta slut. Jag menar de flesta av mina relationer har tagit slut. Även hos folk som gifter sig och stannar ihop. De har säkert haft ex innan som det tagit slut med. Relationer tar slut. Det är en del av hur det är att vara i relation med folk. Ja, det finns otroliga mängder teorier om varför man blivit en norm. Um, lite så Kortfattat det har väldigt mycket med hur samhället är obyggda att göra i många fall- det finns ju till exempel ibland en poäng att veta vem som är pappa till ett barn och det finns väldigt lite poäng med det om man inte ärver egendom så där finns det förmodligen någon sorts, att när man började odla och liksom skaffa vad heter det boskap så blev det också en poäng att veta vem som kommer ärva, medan om han lever i ett litet samhälle, alla tar hand om alls barn det är liksom inte så jävla noga med vem vems vem som är pappan och då är det inte lika noga med att kontrollera kvinnor och vara monogam och bara en partner. Sen finns det också en poäng med att män som haft makt generellt sett liksom väldigt, väldigt länge har väl också generellt sett gärna haft flera kvinnor för att det är kul men samtidigt så har man ju inte velat att kvinnor ska ha flera män för att det inte är lika kul för de som får bestämma. Så det har också funnits tendenser att de som har mycket makt kanske drar till sig väldigt många kvinnor. Samtidigt som män utan makt inte riktigt har den möjligheten och det blir en ojämlikhet och det gör att samhällen blir instabila. Den teorin finns också. Generellt när vi kollar på världen är stort så verkar det vara så att monogami och äktenskap och hur hårt man är med sånt beror väldigt mycket på hur... Samhället ser ut hur viktigt det är att familjen håller ihop för överlevnaden. Liksom. Hur viktigt det är att ha starka
2: familjeband till varandra. Jag tror ju också att mycket handlar om den här alltså viljan av att känna sig trygg. Och liksom hur, hur manifesteras den liksom trygga kärlek, kärleksrelationen, den trygga romantiska relationen i liksom de berättelser vi har. Alltså, där tänker jag på liksom, de här klassiska sagorna med ett lysande exempel. Alltså, så levde de lyckliga i alla sina dagar. Alltså liksom, historien slutar där på något sätt. Um, och jag tänker att liksom, alltså, har man den uppfattningen att det är liksom, i det monogama monogama liksom, kärleksrelationen som man hittar trygghet. Då tror jag ju att människor försöker se på. För jag tror att människor vill ju vara trygg, liksom, relationellt trygga på något sätt. Um, och så tänker de inte på att man kanske kan vara det i en liksom, flersam relation också.
1: Och det, det som är norm nu är att man ser det i monogam. Det är, liksom, det är inte norm, absolut inte. Vi tycker det är barbariskt att förvänta sig absolut monogami. Det som vi kallar monogami idag är inte vad vi hade kallat för monogami vid före cirkelskiftet. Då hade det varit ganska horigt liksom, att hålla på som vi gör att flytta ihop, vara sambo med folk och skilja sig och sådant men, så det som är normen nu är ju det här att ha en partner i taget. Och med partner så blir det allt tydligare också att man kan dejta flera. Man kan vara KK med flera, men när det är partner så är det en. Liksom. Men jag tror att det som behövs för att det ska vara accepterat är dels att det syns mer i media. Och det gör det ju nu liksom att det finns flera... Uh, det finns mer tv-serier och sånt. Fråga mig inte vad det heter för jag kommer inte på någon just nu på Rackarm. Men det finns den på Netflix till exempel. Men det är en grej som syns mer. Jag tror att en annan sak som är viktig är att om det här blev mer mainstream för kanske 5-10 år sedan så kommer människor som började med det här som unga och misstrodes för att använda bara en fas bli äldre och då kommer folk acceptera det mycket mer för att man lyssnar mer på folk som är äldre. Jag tror att, att jag bemöts mycket bättre i min flersamhet nu än för 15 år sedan. Dels för att jag har mer pondus och är legitimerad psykolog och folk chaffar inte. Men också för att ja, men nu kan man inte längre fråga om det är en fas för att jag är ganska vuxen och uppenbarligen vill jag ha det så. Men jag tror att det, det kommer vara lite som videospelet så här. Folk som höll på med det här växer upp, blir äldre och det blir mer av en liksom så här vuxen grej.
0: Och på tal om det här med familjer. Är du själv intresserad av att bilda familj i framtiden och hur skulle det matcha? Jag vill inte ha barn som är mina egna. Och... Eh...
1: Jag vill inte ha en så traditionell familj, kanske där man bor ihop liksom, och har en så ekonomisk förening och går upp med varandra på julafton. Men jag kan absolut och gärna tänka mig långa relationer med personer som har barn. Där jag är någon sorts extra partner, vuxen person. Det skulle jag absolut kunna tänka mig. Jag gillar barn, jag vill verkligen inte ha egna, men jag tycker om andras så det skulle jag kunna tänka mig det är inte prio för mig att skaffa en familj på det sättet men det är absolut någonting som jag kan tänka mig Det beror på, alltså min flersamhet har alltid berott väldigt mycket på vad som finns just nu vad det är för människor i mitt liv just nu och så, där. så jag har aldrig varit så jag måste ha 2,3 partners och eh, 3 kk's för att klara mig utan mer men en period så är det egentligen en partner och sen kan jag var öppen med andra, men det blir inte av just nu. Och i andra perioder så har jag jätteflytt. Det jättemånga, många, det flyter på fantastiskt, det är jätteroligt. Hur kommer det sig att du inte vill ha barn? Oj, Gud, det är. Alltså, helt ärligt, jag vill bara inte. Vill det var jag... känns fel. Nej, men precis det är inte jag. Och sen tycker det är väl också det här. Det här jag pratar om att ha en hel by, och alla känner alla, och alla är allas barn. För mig är väl lite. Jag kommer också från ett samhälle där närmaste kretsen kring ett barn är lite större än kärnfamiljen. Det är självklart att liksom närmare familjemedlemmar och vänner är med i barnets liv på ett sätt som jag upplever inte är lika standard i Sverige idag. Och, eh, så jag vill jättegärna vara det här extra vuxna i andras barns liv för att eh, en kärnfamilj är liksom inte riktigt tillräckligt för, för barn. Jag hör väldigt ofta när folk säger att, eh, till ensamstående föräldrar att ah, men, hur ser du till att barnet har fler vuxna i sitt liv? Och det är en grej jag ibland kan skämta om- eller faktiskt säga till folk som lever i kärnfamilj. Menar, hur ser ni till att barnet har fler vuxna? Hur kommer ett barn ha något tryggt om det händer någonting med er- ni måste ha på sjukhus, någonting och barnet alltid aldrig sovit över hos en släkting? Så jag har nog lite den bilden av att jag är jättegärna med- i det här molnet kring andras barn, men jag vill inte ha egna-
0: Du har lyssnat på avsnittet om polyamori. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden? Mejla då kunskapstudion@gmail.com.